0: To the Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Dilling. Siden 1916 har Dilling haft en stor kærlighed til den merino-uld, der udgør DNA'et i deres økologiske ultøj til både børn og voksne. I de kolde vintermåneder hjælper merinoulen dig og de små med at holde varmen, samtidig med at den lader huden ånde. Og så er størstedelen af Dillings produkter svanemærket og skånsomt farvet på deres eget farveri i Danmark og er helt fri for skadelig kemi. Med rabatkoden MOONDILLING får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31.12.2023. Se mere på dilling.com.
1: På et enkelt år når Mika Karlsen at være igennem to graviditeter uden for livmoren, en sjælden hjørnegraviditet og en lige så operation for en bristet livmor. Så da Mika et halvt år senere er gravid igen, ser de endelige hjerteblænk inden for livmoren, og hun gør alt, hvad hun kan for at embrace graviditeten. Men Mika når kun til uge 32, før hun bliver overrumplet af voldsomme smerter, og det viser sig, at hendes livmor er bristet igen. Lille Alvina kommer ud ved akut kejsersnit, og den nybagte familie etablerer sig på tal. Og en måned efter tager de hul på en helt ny hverdag, hvor der endelig bliver plads til, at Mika kan bearbejde den voldsomme rejse hen imod at blive mor. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til into the moon podcast. Velkommen Mika. Jo, tusind tak. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Tusind tak. Mika, du er mor til Alvina på halvandet år. Det som correct. du øh, har sammen med din mand, Egil. Ja. Yeah. Inden du bliver gravid med Alvina, så øh, er du faktisk igennem tre graviditeter, som øh, sidder uden for livmoren. Og første gang, du oplever det, hvor er du henne i både dit liv, men også
2: sådan, øh, i verden? Jamen, øh, jeg smider min prævention i... 20, 20, i marts faktisk, lige da landet lukker ned og tænker sådan, det er fint, det tager lang tid det her, og jeg har hørt fra mange venner, at det der med at blive gravid, det er ikke noget, der lige sker. Men vi bliver faktisk gravid i første hug, hvilket er mega skønt, og vi er bare overudlykkelige, og jeg har altid ønsket for børn, og min kæreste har også altid ønsket for børn, så vi tænker bare, no, fedt, så er det her, vi mm. gør. Og alt går godt, og så en dag så med min veninde et par dage, jeg skal ind til Lene og har lavet den her vandrejournal, og jeg har sådan 6 plus 1 landet, og så begynder jeg at bløde. Øh, pletbløder, og jeg sådan, bliver mega nervøs og kommer hjem som kæreste, og sådan, Åh, men jeg er blød og kommer op til lægen, men på det tidspunkt, det er corona, som i hele det her forløb, er min kæreste ligesom udladt. Han kan kun aflevere mig på hos lægen, og senere hen på hospitalerne, og kun hente mig igen. Han kan ligesom ikke deltage i nogen af de her ting. Så jeg går op til lægen selv, og hun er sådan, er du okay? Jeg er, sådan, jeg er lidt nervøs, og jeg har blød Og hun er sådan, nå, okay, og hvor meget? Jeg har pletblødt nogle dage, og jeg har haft muren i underliget. Og hun er sådan, hmm, ved du hvad, jeg synes lige, vi sender dig ind, og også noget bekymret på gynækologisk ind på videre der er sikkert ikke noget. Men vi tjekker bare lige, hvis du er bekymret, så skal vi selvfølgelig lige tjekke op på det. Og jeg kommer derud, og de scanner mig, og de kan ikke se noget i min livmor. Nej. Altså min livmor er mega lille, og de sådan, man tror du ikke, du har regnet forkert, for du, din livmor er ikke engang sådan i femte uge, og er, der, der er ikke rigtigt noget at se og jeg er sådan at man altså skrev al min menstruation ned og det har jeg gjort de sidste fire år sådan for bare sådan kronologisk følge med i hvad der sker så er jeg, sådan, men jeg er sådan at jeg er på at det er som er her jeg får altid ekgløsning på min elfte dag og sådan, jeg er meget sådan siger så at jeg kan mærke min ekgløsning så jeg er sådan det må være der mm. øhm, og de er sådan åh okay men ved du hvad vi vil gerne tjekke din din, din niveau som hvis det graviditetshormon, man sådan producerer i de første tolv uger så vil det have læses mig til ja yeah. fordi man
3: kan sige hvis nu at hcg stiger men de livemøbler med må være tom og lille så er det ligesom en, en
2: vigtig indikator
3: på, så er der noget galt ligesom, fordi ellers vil der også ske en udvikling i livmoderen som HCG-niveauet stiger.
2: Yeah. Ja, så jeg kommer ind til sådan nogle blodprøver hver anden dag... Og mit første HCG-niveau, det er sådan noget 200, og jeg kunne godt læse mig til dem, at det skulle gerne være nogen af tusind et eller andet, når jeg var den her uge, så det er jo ikke sådan et godt tegn. Og de ringer også, og de er sådan, at altså, det er meget lavt, og vi tænker, du måske har apporteret, det er jo hver femte, eller sådan noget, får jeg at vide, og jeg sådan, nå, nå, nok, så har jeg apporteret det er helt normalt, og det vidste vi godt var en risiko, og jeg tænker, færdig nok. Men de vil gerne lige følge os. To dage efter bliver jeg ringet op igen, og der er mit HCG sted og så er jeg sådan, nå, jamen, så er jeg måske stadig gravid, og <laughs> bliver helt sådan glad igen. <laughs> og de er sådan, de vil gerne lige følge mig videre, og jeg får det taget igen to dage senere, og der er det faldet igen. Og så er de sådan, det var sikkert din krop, der lige skulle finde ud af, at den har aborteret Det er meget normalt, og så videre. Men kom ind om en uge, så tjekker vi det HCG vi vil gerne lige følge dig, til det sådan er i bund. Kommer ind nu efter, og så vil det HCG stede igen til sådan noget 500. Og der, begynder, der kan jeg høre på lægen, at de sådan, vi vil gerne have, at du kommer ind, fordi vi, nu har vi en mistanke om, at der er noget galt, fordi det skal den ikke. Øh, og jeg kommer ind til dem og bliver scannet igen, og der er jeg sådan noget 7 plus et andet 4-5 stykker, og der finder de en gravitet i min højre æggeleder. Og der er jeg sådan, hvad betyder det her? Og så er de sådan, at man, vi kan se et en højre ægleder, men det er ikke levedygtigt. Mm. Og det betyder, at vi bliver nødt til at operere der. Og der er vi landet ind i sådan den 20. maj, og jeg kan kun huske det her, fordi min afdødsfars fødselsdag er den 21. Og det er der, min operation bliver sat til, faktisk. Hvilket sådan var var nok den mest traumatiserende del af det her altså en ting var at have en graviditet for og usikkerheden og første gang man er gravid men også bare det her med at nu skal jeg opereres med fars fødselsdag eller sådan mm. så øhm, jeg kommer ind og min kæreste sætter mig i parkeringskælderen og jeg kan gå op der til operation og bliver kaldt ind og kommer ind på operationsbordet og jeg begynder bare at græde og jeg græder faktisk imens de ligger mig i bedøvelse så jeg husker sådan, kun at jeg græder mm. og øhm, inden den her operation der siger de også til mig at de spørger om det er okay at de fjerner den anden og hvis den skulle vise sig at være dårlig fordi det er noget med, at hvis æggelederen er beskadet, er der større risiko for, at ægget så sætter sig i den æggeleder. Så i
1: det øjeblik skal du tage stilling til, om de må fjerne begge dine æggeledere. Ja. Og ved du, hvad det har konsekvenser i tilfælde af, at de vil gøre det?
2: Jamen, altså, de, de siger jo til mig, at hvis det er tilfældet, så er der jo rigtig gode muligheder for at få sat æg op. Men mm. jeg vil så ikke kunne blive gravid naturligt, Nej. men de vil kunne trække æg ud og sætte det op, og så vil det være den vej. Og jeg er jo sådan, på det tidspunkt, da jeg jo 24, og jeg er bare sådan, kan jeg ikke engang blive gravid naturligt, så, og det har bare altid været min drøm, at jeg har bare tænkt, at jeg skulle bare være mor til fire børn, og, sådan, og vågner så op for den her narkose, og, og det første, jeg spørger mig, det bare sådan, er min anden ikke, det lyder okay? Og de er bare sådan, den havde det så fint, og operationen er gået super godt, og altså, alt er fint. Mm. Og jeg er bare sådan, thank God, og jeg er sådan, kan jeg blive igen? Og de er sådan, jamen, så snart du får din cyklus, så kan I prøve igen. Og jeg er sådan, Okay, Det er jo
1: noget af en, en rutebanetur, det hele starter med ja. altså i forhold til de meldinger, du får fra, fra hospitalet. Ikke? Så du du
2: gravid, så er du ikke gravid. Altså, ja. Det er jo sådan rimelig store beskeder. Jeg har også mega forvirrende, og det sådan, de ved heller ikke så meget, og de kan ikke svare sådan på så mange ting. De bare ligesom, vi kan kigge på tallene, og det er sådan her, det ser ud. Og jeg er sådan, okay, så back on track, og nu prøver vi igen. Og jeg får menstruation en gang i juni måned og tænker, det er fint, og så får jeg menstruation i juli, men det er meget sådan let menstruation, hvor jeg ikke rigtig bløder så meget, men jeg tænker, sådan er det, du ved, det, det skal lige i gang igen, og jeg tager i sommerhus med veninder, og så begynder jeg bare at få ekstrem graviditetssymptomer, jeg kaster op, og jeg er ekstremt emotionel, og med veninder er sådan, er du sikker på, det, er gravid Men jeg sådan, jeg har lige haft menstruation, og kommer hjem og tager en graviditestest, og sådan positiv igen. Allerede her, der er sådan det kan ikke være rigtigt. Jeg har lige haft menstruation. Der er noget galt, fordi første gang, da jeg, da jeg var gravid, der blødte jeg, og der var den graviditet for fra Så allerede der, da min alarmklokke er sådan tændt, sådan, der er et eller andet galt. Og vi bestiller dagen efter faktisk, en tid hos en privat jordmor til en scanning, for jeg, er sådan, jeg skal bare se, om der er noget. Og hun scanner mig, og der er ikke noget at se i min livmor. Og jeg er sådan, sådan galt. Jeg er sådan enten, at det er en eller anden abort, eller et eller andet, jeg er ved at få en spontan abort, eller så er der noget galt igen. Så jeg ringer til min læge, og på grund af min historik bliver jeg sendt direkte på videre. Og de scanner mig, og kan heller ikke se noget. De kan heller ikke se noget i mine æggeledere. Øhm, men har den her mistanke på grund af min historik, at der er et eller andet, også fordi jeg har Så de gør det samme igen, HCG. Altså jeg har taget de her blodprøver hver anden dag, hvor de tjekker om HSG HCG. Og det har lidt samme historik. Det stiger og falder, og stiger og falder. Og så tilbyder de det mig en medicinsk abort, fordi de, sådan, de mistænker der sidder i min anden æggeleder. Selvom de ikke kan se det nu så mener de, at det er så tidlig henne, at det er der, den er, fordi de kan simpelthen ikke se noget i min humor. Øh, og der kan jeg bare, jeg så lidt op på det her medicinske abort, og jeg bare er bare sådan, det har jeg slet ikke lyst til. Altså sådan, min krop har været allerede så meget igennem på så kort tid, at jeg var sådan, det har slet ikke lyst til, og jeg var bare sådan helt gradfærdig. Og, og de er sådan, okay, men så venter vi. Vi stiller roligt, vi venter et par dage, og så begynder jeg at bløde selv sådan kraftigt. Og ringer ind til mig og siger, jeg tror, at jeg aborterer nu. Og, øh, og de siger, ved du hvad, det er mega skønt, hvis det er det, der er ved at ske, også fordi så skal du ligesom, kan du komme udenom den her medicinske abort. Mm jeg kommer ind og får tjekket mit hCG løbende og her falder det drastisk sådan helt ned og de følger mig ind til at sådan mit hCG det med det skal være under 5 eller et eller andet og det lander det så på og så er de sådan, så afslutter i forløbet og så du abortet naturligt og så bliver den registreret som en graviditet morgen igen da de ikke kan kunne pinpoint hvor den var henne. Mm. Og så går der så en måned og så får menstruation igen. Og jeg tænker, det er fint. Og min kæreste, han er igen sådan, det skal nok gå. Vi er unge. Det hele lykkes. Vi tager det stille og roligt, og der kan komme mange måneder og sådan noget. Men i forhold til vores historik er vi jo ret nemt ved at blive gravide. Det sætter sig jo bare alle andre steder, end hvor det skal. Og så øh, i oktober begynder jeg at få graviditetssymptomer igen. Og jeg tager en graviditetssats, og den er positiv. Øhm, og alt går godt, og øh, vi går op til lægen, og vi får lavet vandringsjournal, og du ved, starter på den, og jeg tænker, at det går mega godt og bestiller en tryghedsscanning, faktisk får en henvisning til det, fordi lægen er sådan, hvis du har brug for det, så vil vi gerne give dig en henvisning på grund af din historik, det kan vi godt se, det har, det har du behov for. Og dagen inden jeg skal ind, der er jeg sådan noget syv plus et eller andet, så vågner jeg midt om natten med ekstreme mavesmerter, og jeg, sådan, jeg løber bare ned på toilettet og sådan kaster op i spandevis, og har det virkelig dårligt, og jeg tænker, sådan, Hvordan, hvad kan det være? Og jeg, sådan, jeg har lidt følsom over for gluten, så jeg tænker, jeg havde spist en kæmpe portion pasta aftenen for ind, så jeg tænker, det må være det. Min krop reagerer bare helt skævt, fordi jeg går gravid, og jeg får kold og min kæreste kommer ned, og jeg er sådan, det er fint nok, jeg har det bare lidt skidt, bare hoppe i seng, og han er sådan, du sikker, og jeg er sådan, ja. Yeah. Og vågner om morgenen og kan godt mærke, at jeg er sådan godt øm i maven, men jeg tænker, at det er fordi, jeg har kastede op aftenen før, altså så kan jeg godt, man kan godt få ømme mavemuskler, så jeg tænker, at det er det. Og jeg kører på cykel ind til den her klinik ind ved Kongens Nytorv, vi bor på Christianshavn, så det er jo ikke så langt, men jeg kan godt mærke på turene, når jeg kører over bomb, så gør jeg det godt nok. Det er, det er lidt ømfældigt det hele, og jeg tænker sådan, at det må være alt det opkast af mine mavemuskler, der er spændt. Jeg kommer der ind og hun går i gang med at scanne mig der sygeplejerske, fordi der skal har en anden, og de henter der ligesom var scanningerne. Og så kan man se et lille foster med hjertebanken, der ligner sådan en lille skumfidus, hvad jeg vil sige, men sådan ligger der. Men jeg kan godt se, at min livmor er i midten af skærmen, og foster er sådan helt op til højre på skærmen. Og jeg er bare sådan, det ser ikke rigtigt ud. Jeg kan også se på hendes ansigt, at hun er sådan, ved du hvad, jeg, jeg henter lige gynekologen. Jeg kommer lige tilbage om lidt, og så øh, kommer hun af det her siden.
1: allerførste gang, at du er altså det første gang du er til en scanning, du er kun de der syv, øh, ja. lidt over syv uger. ja. ja.
2: Og jeg blev mega glad, fordi jeg har hjerteblink, man kan godt se på hendes ansigt, at der er noget helt galt. Mm. Øh, og det gør mig også selvfølgelig mega bekymret. Og hun kommer ind og siger, at der går lige 5 minutter, og så spørger han bare, sådan, Hva, hvad sker der? Og så er hun sådan, altså vi kan ikke sige dem 100% sikkerhed, at jeg skal lige have gynökolog til at se på det, men det ligner rigtig meget en hjørnegravitet. Og så er jeg sådan, hvad er en Altså jeg vidste slet ikke, hvad er en Bare var, havde aldrig hørt om det. Og så var hun sådan, at ved, at du hvad, gynekologen, han kommer lige ind og scanner dig, og så kan han fortælle dig om det. Og han kommer ind og scanner mig, og så kigger han på mig, og så siger han, hvordan er du kommet ind? Så siger han, jeg, jeg cyklet hen, så var han sådan, det gør du ikke. Han var sådan, du ringer til en lige nu, der kommer hen her lige nu, og du tager en taxa direkte ud på videre. Og så er jeg sådan, hvad så, hvad, hvad sker der? Og han er bare sådan, vi kan se, der er noget væske i din mave. Og i forhold til en historik og den her hjørnegravitet, der sidder til højre, der hvor din æggelæder også er blevet fjernet, så ligner det, at der er en bristning på din livmor. Så de ringer direkte ud til videre, øh, og jeg tager en taxa derud med min kæreste. Og vi kommer der ud og ganske rigtigt er det en hjørnegraviditet, og jeg har en bristning på min livmor, og der er ganske lidt væske i min mave, men der er noget. Og de har kun en lægger mig, og min kæreste får lov at blive på min stue, den jeg kommer tilbage på, men det var stadig sådan, at han kunne ikke komme med, for der var jo stadig corona, så han kunne ligesom sidde der med en maske på, på min stue, fordi der var enestuer, så det fik vi ligesom lov til. Og jeg bliver så opereret der og får fjernet den her hjørnegravitet, selvom, og jeg har jo set det her lille foster, som er levende, så den tanke er jo sådan du ved, men jeg har også bare sådan, at man kan ikke nå at rykke sig ned i min juler, og de bare sådan, det kan den overhovedet ikke. Han, så viser han mig på scanningsbilledet, sådan min livmor, og så siger han, og så kan du se her, det her, det er så det hud, der er mellem livmoren og den gravitet, og den vil aldrig kunne komme igennem den til en Så den ligger faktisk uden for livmoren? Den ligger uden, så den... men bare vokset ud af ja. livmoren-agtigt. Og jeg blev opereret og kommer ned i opvågningen, og lægen kommer ned til mig, og øh, altså, det er gået så fint, det var, det var en rigtig nem operation at lave på dig, fordi den lå så yderliggende, og så vi har kun skulle skære lidt af siden af din livmore. Øh, og han er sådan, vil du se billeder af det? Og jeg er sådan... Øh, ja. Yeah. <laughs> og få lov at se de her billeder af min, den her gravitet, og det ligner sådan en vandballon, der ligger mm. uden på min livmoder nærmest. Øh, og han viser mig, hvordan han har syet det sammen, og han siger, og spørger mig, om han må bruge det i sin undervisning. Fordi at det var så nemt at vise den her hjørnegravitet på de her billeder, f- i forhold til, når han skal undervise de her, der bliver kirurger på et tidspunkt.
3: Og det er så sjældent.
2: Og det, ja. Ja, og det, ja, det vidste ja. jeg jo heller ikke. Altså, hvor sjældent er det ja. her egentlig? Eller ja. Noget, sådan. ja, altså jeg får lyst til lige
1: at, at få dig på banen, Camilla, fordi ja. en hjørnegravitet, det har vi øh, i hvert fald aldrig hørt om i, øh, i det her ja. studie. Nej. Hvad er det helt præcist, og netop hvor sjældent er det, eller hvor, hvor ofte ja. ser man det?
3: Jeg tror, det er rigtig, rigtig sjældent. Jeg kender heller ikke lige præcis til en hjørnegravitet. Altså, øh, men jeg kender jo til graviteter ude for livmoren, og hvordan de kan sidde mange forskellige steder.
1: Mm. Og det, som Mika øh, oplever før, den her hjørnegravitet, hvor din livmor jo faktisk også bliver øh, opereret. Hvad er det, der sker, skulle jeg til at sige? Fordi som Mika siger, hun har vildt nemt ved at blive gravid tydeligvis. Graviteten sætter sig bare ikke det rigtige sted.
3: Med den graviditet, som, som du har fået, Mika, flere gange, der er den jo sat sig andre steder ind i livmorgen. Ja. Og det vil aldrig kunne blive levedygtigt. Så selvom det er lidt bare at se, at oh, det er det lille hjerteblik, ja. kan den ikke bare, lade den, kan den ikke bare ja. ligge og der i hjørnet? Men det vil aldrig kunne blive til et helt... Øh, levedygtig barn. Øhm, det kan det kun inde i livmoderen. Og derfor, når den så sætter sig andre steder, det kan for eksempel være, netop hvis øh, æglederen er stev, og hvis man tidligere, altså også kvinder med klemutier for eksempel, har større ja. risiko for at få, eller der har haft det, mm. har større risiko for at få graviditet øh, ud for livmoderen. Så der er forskellige risikofaktorer, som hvis man tidligere har haft operationer. Ja. Og nogle gange så er man bare uheldig, at den sætter sig udenfor, men man er meget opmærksom på det, fordi det kan jo være potentielt rigtig farligt, hvis der også kommer blødning i pulen, og, ja. og man ikke nødvendigvis bløder ud af skiden, men bare bløder inde i kroppen. Så derfor så skal man også være opmærksom på, på de symptomer, der kan være. Og det var det, lægene også tænkt. okay, du er du du tager ondt, og hmm. alle de her ting, nu skal, det, skal du hurtigt ind.
1: Og er det fordi befrugtningen ligesom sker, Altså, er det fordi, at, at befolkningen sker tidligere, end den skal, altså inden i øh, selve underlivet, eller hvad er jamen, det, der ligesom... Jamen, det kan ligesom... også være, når de har
3: armødtes øh, sædcellen og ægget, at de så bare får sat sig fast et, et forkert sted. Mm.
2: Men det var også noget af det... Altså, jeg spurgte jo også første gang, hvorfor sker det her? Og så sagde han, jamen, jeg kan se, at da du var 14, havde du en blindtehandsbetændelse, hvor du blev opereret. Og det kan være, at der er blevet skabt noget arvev, der er gået og beskadigt din æggeleder. Altså, mm. det kan vi ikke svare på. Det kan også være, at du det kan være en kundsygdom, eller et mm. eller andet, man har gået med, man ikke har vidst. Altså han sagde, at der er mange ting, faktorer, der kan spille ind. Og de så to næste gang, så også ud for er jo bare sådan ekstrem yeah. Men han sagde også her at sidste gang, den sidste graviditet, jeg havde ud for der sagde han også, at vi ser det, selvom det er sjældent, men vi ser for og har en tendens til at sætte sig i arvev. Når, fordi det sådan er nemmere at binde sig fast i, mm. var ligesom hans måde at forklare det på til mig, sådan, uden det blev for teknisk. Altså, så han sagde han, at vi ser det faktisk nogle gange, og det er derfor, der opstår de her hjørnegraveliteter. Det er meget sjældent, men det sker. Mm. Og så var jeg sådan, okay, det sker. Så det betyder, at der er andre, der har oplevet det her. Jeg er ikke den eneste i verden, der har prøvet det her. Men jeg tror også, det var meget tydeligt, at da jeg så de der billeder og at viste mig, at min dimor, der gik det også op for mig, men det ville heller ikke have kunne overleve, fordi man kunne godt se den bristning, der var der, og man kunne se, at den voksede helt skævt, så jeg var jo sådan, det var meget rart at ja. se billederne egentlig, for det gav en forståelse af sådan, okay, selvom jeg havde set et hjerte og et lille foster, så havde det ikke kunne overleve. Nej. Og det var sådan, det beroligede mig faktisk lidt, selvom at det var traumatisk, så var der ligesom den der sådan, en forklaring, sådan, okay, mm. det, det kan jeg ligesom leve med den historie ja. også, ikke?
1: Og hvad sender hospitalet eller lægen, der er sted med at besked? De ved jo godt, at I vil jo gerne have børn. Ja. Så, så hvad, bliver ligesom, øh, hvad er udsigterne til det fra deres synspunkt?
2: Jamen, altså, de er meget positivt stemt, de at det kan sagtens lykkes igen. Du skal bare give det tid til at hele. og hvis I giver det en fire måneders tid, så kan I prøve igen, og så burde alt være fint. Så vi går hjem med tanke om, at okay, så prøver vi noget prævention i de næste fire måneder, og så, så prøver vi igen, for det siger de, men det kan vi godt. Og det gør vi så, og går hjem, og ligesom tænker, men så holder vi lige en lille pause, og ja, vi har skudt, prøvet sådan lidt at skude det der med at blive gravid overhovedet, selvom vi mega gerne vil have børn, så min kæreste er stadig sådan, det skal nok lykkes, ingen problemer. En eller anden dag, så sker det, og du ved, så sætter den sig rigtigt, og jeg er sådan, ja, det skal nok gå. Og han er, han er virkelig god til sådan at holde stemningen oppe, så jeg er sådan, okay, det skal nok gå, ja. <laughs> selvom at vi sådan... Men det er klart, at man er jo også lidt påvirket af at have mega. været igennem tre øh, forløb i virkeligheden, ikke? Jo, og vi tror ikke rigtigt på det heller rigtigt da jeg så rammer sommeren 2021, er vi så Jeg har jo haft alle de her gravidteter, fordi jeg samme år. Så det har jo også været sådan, hovedkudskår, både det 2020, det var corona og nedlukninger, og jeg var bare non-stop gravid i et år nærmest, ja. ikke? Altså, Uden og op baby. og ned med hormoner og alt sådan noget, så, øh, så bliver jeg gravid her i sommeren øh, og tager en positiv gravidtestest, og på det her tidspunkt, så køber jeg bare sådan fem scanninger. Jeg har bare sådan, vi skal bare scannes hele tiden. Jeg skal bare være sikker på, at alt er okay. Øh, og vi bliver allerede scannet i sådan noget uge 7 eller 6, hvor vi ser hjerteblink. Og jeg har mm. sådan, der er et hjerte, og den sidder det i morren, og sådan, okay, det er første gode tegn. Kommer ind igen til en scanning, vi selv køber hos privat øh, jordmor i uge 9, og der er stadig et lille barn. Og på det her tidspunkt ligger min mor rigtig syg og ligger på sit dødsleje og jeg når at få den her scanning, og hvor man kan se det her lille sådan, det ligner sådan en lille bamse, og får vist hende det her, øhm, og så ligesom fortalt hende, at sådan, nu jeg faktisk er ved og det rent faktisk lykkedes, og den sidder i min divmor, og hun dør en uge efter, faktisk, så jeg når mm, lige ja. at få fortalt den det her. Øhm, ja. Og vi tager så til nakkefoldsscanning scanning uge 12, og alt ser godt ud, men vi tror tror jeg, at på det her tidspunkt... Altså, jeg, jeg så meget at være gravid, men både mig og min kæreste har hele tiden den der, ja, men nu må vi også se, agtigt, fordi alt har ligesom bare gået galt for os. Ja. Så vi har sådan den der... Jeg ved, det er ikke engang sådan frygt for at miste, men det er mere er sådan, sådan, svært for, ja, det er sådan svært for at tilknytte sig det her barn. Eller sådan, jeg knytter mig rigtig meget til det, eller til Alvina på det her tidspunkt. men nu, på, nu ved vi jo ikke, om det er en dreng eller pige, men det finder vi også ud af. Og vi tager selvfølgelig også en scanning for at finde ud af kønnet, fordi det kan jeg heller ikke dyrme mig for. At vi tager også for 3 d billeder og vi får alle de her ting, for jeg var sådan en brace, den her graviditet, Max. Øh, og vores U20-scanning går godt. Og så lander vi i sådan noget december, og der er de der 6,5 måneder henne. Og så begynder jeg at få sådan nogle strålesmerter ned om mit maveskind og tænker sådan, det, jeg er jo ret påpasselig med smerter efterhånden, så jeg ringer ud til fødemodtagelsen, og de sådan sådan, kom ud, så tjekker vi dig. Og der er en fødselslæge, der tjekker mig, og hun mærker, at min mor er sådan helt rund, og der er ikke noget man kan ikke mærke arvævnen, der er ikke noget ujævnheder og hun er sådan ved du hvad det kan bare være nogle øh, nogle, nogle, altså nogle hvad hedder det du måske har fået som du bare kunne mærke lidt også og det skal du ikke tage tidligt og hun er sådan som det ser ud nu så kan du sagtens føde væk nået altså der burde det ikke være fordi jeg har jo haft en frygt for kejsersnit, også på grund af min historik og sådan ting, hvis min lomme ikke kan klare det og du ved nu har hun været bristet før og sådan og de mm. bare hun, er sådan, hun giver mig så ro på hun er bare sådan det skal nok gå.
1: Og hvis man har sådan, øh, øh, mistet overblikket over, hvornår du faktisk ja. bliver gravid, <laughs> ja. i forhold til operationen, altså ja. du får at vide, at det er godt at vente de der fire måneder, ja. og du bliver gravid, eller I bliver gravid seks måneder efter. Ja. Så det er, sådan, det er mere, end hvad I er blevet anbefalet. Ja. Ja. Det er
2: nemlig mere, end vi er blevet anbefalet. Så vi tænker også, at det er fint, men man har hele tiden de der forbehold mm. om sådan. Allerede nu, der ved vi godt, at vi kommer ikke til at føde hjemme. Det var en drøm, jeg havde. Det var sådan noget vandet hjemme med rolig musik og krystaller. Og... Altså alt det der, det, den var, havde jeg ligesom afskrevet. Det kommer ikke til at ske. Men nu var jeg sådan, okay, men jeg vil rigtig gerne føde vaginalt. Det havde jeg en kæmpe drøm om. Det her med at føde naturligt og få lov at mærke De her veer. jeg har hørt de her kvinder, der fortæller om det her sådan urkvindeinstinkt. Og jeg tænker bare, ej, det skal jeg også. Øhm, så da hun siger det til mig, der tænker jeg bare, det er det, vi skal. Og så begynder jeg også selvfølgelig at, at begrede og købe barnevogn og puslebord og babytøj og alt muligt. Og så sidder jeg derhjemme, og har lige været sat sidste vask over med babytøj, og er sådan totalt forberedt på, at nu skal jeg bare på barsel lige om lidt, og det bliver rigtig godt. Og så sidder jeg på min telefon og spiller sudoku, og lige pludselig, så skal jeg sådan virkelig meget på toilettet. Altså jeg tænker sådan, at jeg har haft rigtig meget forstoppelse under min graviditet, så jeg tænker, at jeg skal bare på toilettet. Og kommer derud, og da jeg så sætter mig på toilettet, så er jeg sådan, åh oh, nej, 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 jeg skal kaste op, jeg skal ikke på toilettet. Og så prøver jeg at kaste op og så begynder det at gå over til sådan deciderede smerter i min mave. Altså sådan, og jeg begynder at svimle, og det begynder at sorte for min når jeg bare sådan, okay, jeg skal bare sidde ned. Jeg, jeg kan ikke noget af det. Jeg prøver at tage en spand, og jeg har min telefon i hånden, og jeg sådan, sætter mig ned på vores køkkengulv, sådan over min mave forover, med det ene ben, både og det andet strakt, og så går det bare for mig, at jeg kan ikke komme op herfra, at det gør så ondt. Og det hele gør bare ondt, og det er den eneste måde, jeg kan sidde på, hvor det sådan at jeg kan være i min krop. Og jeg, det er først, jeg gør, at jeg ringer til min kæreste. Jeg er bare sådan, han er til træning. Øhm, han er også danser, øh, ligesom mig. Og han øh, er ude at træne med nogle venner. Og jeg ringer til ham, og tilfældigvis er det lige blevet færdigt med træning, og klokken er sådan noget halv ti. Og han tager telefonen, hvilket han normalt aldrig gør. Og jeg er bare sådan, skat, jeg har sindssygt og jeg har mega meget brug for, at du kommer hjem. Og jeg har sådan en meget høj smertetaske. Altså han ved også, at jeg har cyklet ind til en scanning med en bristet livmor. Og altså, så der skal ret meget til, at jeg sådan, det gør ondt. Ja. Og han har også fortalt mig senere, at han, var sådan, altså han blev bange, for han kunne bare høre på mig, at der var sådan, det gør ondt. Og hvad uge er du i her? Jamen, der er jeg 31 plus 6. Ja han kommer hjem, men inden da der siger han til mig sådan, du ringer ud til videre, og jeg er sådan okay, og jeg ringer ud til videre og får en sydøstjormor i og Der bare sådan hej og velkommen til Vidøs fødemottage, så jeg kan hjælpe med. Og jeg er sådan jeg har virkelig lyst i med mave. Så hun sådan jamen jeg kan se du er 31 plus 6 og sådan, kan du mærke liv? Og jeg er sådan ja, jeg kan sagtens mærke liv og hele vejen igennem det her er lidt sjovt, for jeg har sådan fornemmelse, der er ikke noget galt med mit datter, mm. men der er noget galt med mig. Yeah. Altså sådan for jeg kan godt mærke når hun sparker og hun bobler rundt og sådan noget, men det er sådan der er ligesom noget gav med mig, og det så er jeg ikke så bekymret for hende, hvilket også er lidt sjovt. Og hun er sådan, nå, men hvordan er dine smerter? Er de sådan pulserende eller hele tiden? Jeg er sådan, det gør bare hele tiden ondt. Øh, og hun er sådan, nah, jeg synes, du skal komme stille og roligt herud, og så tjekker vi dig. Og så er jeg sådan, okay, fair nok, det er det, der skal ske. Og jeg kan også se i min journal, der står der, at jeg lyder for pint, men fattet. Så jeg var sådan, altså jeg har åbenbart lyttet ret roligt i telefonen. Mm. Øh, og min kæreste kommer hjem, og han er bare sådan, jeg har lidt lost track of time her, fordi jeg har ingen idé om, hvor lang tid tog om at komme hjem, og det er sådan, fordi alt gør bare lidt ondt her, så det er lidt det hele herfra er bare sådan ret sløret. Ja. Øhm, og han, jeg føler bare, han fiser rundt i huset, som sådan en vivulvend. han er lige kommet ind fra træning og han helt er rundt forvirret, helt prøver at pakke nogle ting. Altså, han får taget sådan, du ved, et enkelt par sokker og en BH og øh, nogle blæer, og det er sådan, altså, det er sådan helt øh, hovedkulst, det der er i den taske. Øh, og han får sådan mig op for gulvet, og da han løfter mig under armene, så strækker jeg mit maveskin, og der er jeg bare ved at deise om. at altså, det gør så ondt. Og han får stillet mig op ad bordet, og sådan, kan du stå her, skat? Og jeg sådan ja hey, Ja, ja. Får pustet mig igennem, da han får et par sko på mig, sån et par birkenstoks og en jakke på. Og så får han sådan halv boret mig, og jeg halv går ud til bilen. Ej, jeg har helt ja. lyst til at ringe 112 nu. Ja. Jamen, jeg sidder og tænker, om
1: I <laughs> på noget tidspunkt overvejer, om du ja. kan klare den tur. Altså, om der ikke er bare nogen, der skal hente ja. dig ud på det altså.
2: Det er slet ikke i min så jeg, Eller sådan, du ved, i min indenfor... Jeg er bare sådan, vi skal bare afsted, Og jeg tænker også, at det er sådan, her. nu har jeg hørt om kvinder, der føder, at de slet ikke kan være i deres vejer, og, og jeg tænker, at jeg må bare være en af dem, der slet ikke kan være i min krop. Eller sådan. Ja. Øhm, og det ligger, altså når jeg tænker over det efter, så tænker jeg, som, hvorfor hende der man ikke bare sagt, at vi sender en ambulance, mm-hmm. men jeg har jo åbenbart lyttet meget roligt, ja. og det jeg kan også, det er historien for efterfølgende, de jordmåder og alt muligt, at komme i hænderne på, de er som sådan, at du virkede bare så roligt, eller sådan, hvor jeg var sådan, altså jeg ved slet ikke, altså jeg må have et lavet filter, der er kommet ned, der bare har været sådan, det her skal nok gå-agtigt. Men hun har måske
3: heller ikke nået at ø, se, at du havde en operation Nej. på livemoren, fordi der, ja. hvis hun vidste, at du var blevet opereret på din livmoder kunne det ja. godt være, at hun, der var helt andre alarmklokker, der ringede hos hende. Ja. det øhm, godt være. Og det er du måske ikke noget at fortælle der, fordi der handlede bare om, du havde ondt, og, ja. og hun siger, jamen, så kom ind.
2: Men, øh, ja, men ja men det, det sker det ja men øhm, og vi kører vi kommer hen til bilen og jeg er sådan til min kæreste har du en pose og han er sådan nej den har jeg glemt den jeg har bare været sådan at altså jeg skulle bare kaste op så jeg sagde til ham du skal bare, det var det eneste jeg ville have med det var bare en pose så han løber tilbage ind, <laughs> ind i Hvilket huset sokker og blære. ja sokker bliver <laughs> øh, så han nu ind i huset henter en pose og får kommer bagside ind i bilen og på de her sådan hundrede meter ned af vores vej indtil vi kommer sådan til Prinsessegade som er sådan den større vej på Christianshavn der når jeg kaste op sådan tre gange hver gang vi svinger og jeg spinner det mindste smule op med mig mens så jeg gør det så hjerne dydund altså, er sådan, det sådan fødselsmåb du stukket med knive, altså det er sådan helt forfærdeligt, og jeg sidder på det der bilsæde og holder sådan med begge hænder sådan fast i bilsædet, og han holder min hånd, og jeg er sådan, altså bare han holder min hånd, det er næsten for meget, men jeg kunne bare se på, at han var så bange, og jeg var sådan, han skal bare have mig ud til det der hospital, så du ved, det får han bare lov til, men jeg var bare sådan, det sortnede for mig, jeg var sådan, jeg skal ikke besvime nu, altså det er ikke nu, at i den her bil, og min kæreste er helt bange, og vi skal bare ud på det hospital, altså det er ikke nu, jeg skal dig om. Nej. Vi kommer ned i parkeringskælderen, og han, sådan, han, altså han sætter bare bilen midt på den der vej ned i parkeringskælderen, og løber ind og finder den her rullestol til mig, og får bakket mig over i den, og får kørt over og parkeret. Og så begynder vi ellers at trille op mod den der ham halv løbende, sådan op mod den der fødemodtagelse. Og hele den her tur, der kan jeg sådan... Jeg husker kun at sådan kigge ned på min fødder på de her birkenstocks, og bare sådan være sådan, du skal bare holde det vågen. Altså, sådan, du skal bare derhen, og så kan du sådan slappe af, eller sådan... Og min kæreste kommer han da til at køre på fødegangen, fordi han er så rundt rundforvirret, og vi er begge to af det, og de er sådan, det er ikke her, I skal være, I skal ved siden af. Og så kommer vi ind på fødemodtagelsen, hvor der er tre i kø foran os, ikke? Og jeg sidder bare i den der rullestol og så sådan, oh, lad os nu bare komme ind, og så kommer vi op til skrænken, og så er de sådan, kan du lige tisse i en kop? Og så kommer vi ind på det her toilet, og jeg kan jo ikke selv gå på det her tidspunkt, så min kæreste løfter mig ind på toilettet, og jeg sætter mig der, men hele min krop er jo spændt op, så jeg kan jo slet ikke sådan få noget ud over og jeg prøver sådan at presse, og i det jeg prøver at presse for at tisse, så begynder jeg bare at hulke, og jeg har ikke grædt på noget tidspunkt, jeg har bare sådan virkelig prøvet at holde mig cool, og der begynder jeg bare at græde. bare sådan, Jeg kan ikke engang tisse, altså jeg kiggede bare på min kæreste, og var sådan her, nu, nu er det helt galt, altså, jeg kan ikke engang tisse, jeg, nu er jeg ikke et menneske mere. Sådan. Det den følelse, jeg havde, jeg var sådan nu er det galt. Og så siger han, det behøver du ikke, skal det. er okay, jeg siger til dem, at du ikke kunne tisse. Og jeg er sådan, okay, tak. Og vi kommer ind og får en stue, og der kommer en jordmor men en jordmorstuderende og siger, om jeg har en jordmorstuderende med, at det er okay, og på det tidspunkt var jeg bare sådan, ja, ja, alle, I kommer bare ind. Altså, I har ikke noget filter længere, du ved, alle er velkomne, øh, Og hun vil rigtig gerne have mig op og ligge på den her briks, for hun vil gerne have de her CTG'er på mig for at måle mit og vores datters hjerterytme på det her tidspunkt, fordi hun er sådan, jeg er nødt til at se, om der er noget galt og hun, er sådan, hun vil meget gerne have mig ned og ligge på ryggen. Og hver gang jeg strækker min mave det mindste, så gør det jo så hjernedødt ondt. Så jeg sådan, min kæreste har prøvet at sætte sig bag ved mig og støtte mig, og vi prøver at finde alle mulige måder at sidde på, for fordi de der strategier til at sidde ordentligt. Og det skal så også siges, at jeg har foranliggende moder- moderkage i den her gravitet så det er rigtig svært at finde hendes hjerterytme. Fordi at den der, der er noget med, hvis moderkagen ligger foran, kan det være svært. At, øh... Så ligger det ind som sådan en ekstra dyne eller pude. Ja. Øh... Så det er de sindssygt svært ved, så finder de anden i hendes hjerterytme og min. Og de sådan, det ser så fint ud, og hun er helt rolig, og der er slet ikke noget stress. Og du ved, jeg har jo ikke blødt eller noget på det her tidspunkt, og der har ikke været noget grønt fostervand, der ikke været noget, men alt ser fint ud. Men jordmoren er sådan, i forhold til en historik, og hun er jo på det mm-hmm. tidspunkt, og der er hun sådan her, ved du hvad, i forhold til de smerter, du har, og sådan noget, så jeg, jeg finder lige en læge. Og der kommer en der ind, og hun tjekker mig, og hun er sådan meget hurtig, vi kalder lige bagvagten. Og på det tidspunkt ved jeg jo ikke, hvad en bagvagt er, så jeg er bare sådan, det gør I bare. I kalder bare whoever. Yeah. Øh, og så kommer der yderligere en, altså det er jo så, han er jo sådan noget overlæge, eller yeah. det er også ham, der ender med at mig. Øh, han kommer ind, og han har en sygeplejerske med, og en lærestuderende også, så nu vil lige pludselig en jordmor, en jordmorstærende, ham, en lærestuderende, en sygeplejerske, og mig og min kæreste, og hende den anden læge, der lige blev der for os at tilse ja Så der var rigtig mange på den der stue, og han sætter sig ned og begynder at scanne mig, og det er ligesom om, at så stopper alt. Altså, alle står stille, mens han scanner mig. Hele stuen bliver bare helt stille. Og han scanner mig sådan meget grundigt, og man kan se min datter, hun bobler rundt derinde og bevæger sig lidt rundt og sparker lidt. Og jeg er bare sådan, nej, det er så fint. Og sådan, jeg bliver helt rolig. Sådan, du ved, selvom jeg har ondt, så er jeg bare sådan, hun har det godt. Og så kan jeg se sådan, rundt af min mave, der er bare sådan sort skygge om hele min, min livmor. Og der kan jeg godt se, sådan, det plejer da ikke at være ved de andre scanninger. Og der tror jeg godt, at der begynder tiøren at falde. Sådan, okay, det er måske det her, der er sket. Min livmor er måske bristet. Og der begynder den der sådan, shit. Hun skal ikke ud endnu. Det er alt for tidligt. Det her, det kan jeg ikke. Eller sådan, jeg har svigtet. Jeg har svigtet som mor. Jeg kan ikke engang bære eget barn. Og så begynder alle de her katastrofetanker at komme ind i mig, som jo på en eller anden måde er meget irrationelle, men også rationelle i den forstand, at det rent faktisk kommer til at ske. Og han mm. sætter sig ned ved siden af mig og siger, nu skal du høre, Mika. Du har rigtig meget væske i maven. Og i forhold til en historik, så mistænker vi en bristet livmor, fordi du blev beret på livmorgen tidligere. Vi kan ikke se det før vi åbner op, og derfor vil jeg vi gerne lave et kudkasesnitt, hvor vi tager din datter ud for at være sikker på, at du overlever. Og jeg var bare sådan her. Det er den mig, det var bare sådan men kan hun overleve. Altså jeg var så ligeglad om mig selv. Jeg var bare sådan men kan hun overleve. Og han var bare sådan. Han sagde det på mange måder. Han sagde ikke på noget tidspunkt det kan hun godt. Han var sådan. Hun ser rigtig godt ud lige nu. Hun er meget stabil. Hun er ikke stresset. Og sådan du ved prøvede at forklare det på mange måder. Men han, kan jo ikke, han kunne ikke garantere mig, hun ville være i live. Altså det vil jo være hvordan hun reagerer når hun kommer ud. Men i forhold til, hvad han sagde, blev jeg mere rolig, men jeg var også sådan, okay, så er det et der så er det, det der skal ske.
3: Men grunden til, at han også siger, at det er svært for ham at svare på, hvordan hun kan overleve mm. eller ikke kan overleve, det er også fordi, at som hun har det lige nu, alt er fint, så vil hun jo have det fint. men ja. hvis det pludselig udvikler sig, og den springer helt ja. i den humor, og det tager for lang tid ja. at få den ud, så er det jo rigtig farligt.
2: Ja. Uh,
3: ja. <laughs> så det er derfor, at, at, at det er svært ligesom, lige at svare på på ja. den måde der. Øh, og det er jo selvfølgelig lidt vasket at tænke på, men, mm. øh, men derfor var det jo småt fint, det I kom ind. Og det er jo så sjældent med de her livmøder, der brister som... Og jeg vil sige, fordi man kan jo godt blive forskrækket, når man hører det her. Mm. Det er jo også, fordi du har haft en, en operation tidligt på livmoderen Altså ja. som en engang er... Altså et kejsersnit er jo også en operation på livmoderen men der er den helt øh, stor, og man laver det her snit nede i... Mm. Øh, Altså, der er man også opmærksom på, hvordan man laver snit. det nede i bunden af livmåren, hvor det er trukket helt tyndt. Du har fået en operation op på toppen af livmoderen, og det er jo det, der gør, at den er mere sårbar for en bristning. Det er utroligt sjældent, u- virkelig sjældent, at livmødre brister.
2: Og hvor lang tid går der så, før at I kan rykke på operationsstuen? Jamen, vi rykker faktisk direkte, men og jeg husker ikke så meget det her med min kæreste. Han var sådan, det var ligesom om, at alt stod stille, og så snart lægen ligesom havde snakket med mig, så begyndte alt at bevæge sig som myretue. Altså, det gik bare hurtigt, og min kæreste han var sådan helt, jamen, kan jeg nu at tisse? Og de var bare sådan, nej, det kan du ikke. Du skal bare have noget operationssøj på her, og du-dup, og så kører mm. vi afsted. Og han var sådan, okay og jeg kan bare huske, at den der hospitalseng. I hospitalerne er der jo de der lys i luftet. Jeg kan bare huske, at de sådan passerer mig, og der kører bare sådan en katastrofe. Jeg bare sådan, at jeg skal være mor nu. Hun kommer ud yeah. nu. Oh, nej. Og det var sådan, alle de her tanker, sådan, det er for tidligt, og det skal ikke være nu. Og hvorfor sker det her for mig? Hvorfor kan ikke noget bare gå normalt? <laughs> altså, det er virkelig tanken hele vejen. Mm. Sådan, hvorfor kan jeg ikke bare være normalt, ligesom alle andre? Mm. Og vi kommer ind på operationsstuen, og de sådan, kan du selv komme over på borgen? Og jeg er sådan, jeg kan slet ikke rykke mig. Nej, fordi du er stadig i voldsomme smerter. kæmpe smerter. Jeg har fået lidt morfin dog, men det er, sådan, okay. det er slet ikke noget, der har... Altså, jeg har ikke gjort nogen forskel, føler jeg nærmest. Nej. Altså, fordi det hele gør bare ondt. Så de får bort over sådan fire mand, og så begynder tingene at gå hurtigt herfra. Altså, sådan, der bliver sat klæder op, og jeg får droppet i begge hænder og i begge arme i tilfælde af, at jeg skal have blod og altså alt muligt. Og... Du ved ikke, min kæreste bliver ligesom placeret op ved mit hoved, og der er jordmoren også, der tog imod mig. Og alle de her læger og sygeplejersker, anestesilæger og sygeplejersker, de introducerer sig alle sammen og ligesom fortæller, hvad de ligger på mig, og alt er sådan roligt. Da de har lagt alle drop, så bliver jeg ligesom vendt på siden, og så skal jeg have den her spinalbedøvelse. Og de sådan, du skal bare ligge stille, og jeg er sådan, at altså, jeg rykker mig ikke nogen steder. Altså, det her, det gør bare ondt. Jeg ligger bare stille. Og så stille og roligt begynder den her bedøvelse at kikke ind. Og der begynder jeg og kunne se klart igen. Fordi der begynder endelig at kunne trække vejret. Altså jeg har jo i to og en halv time på det her tidspunkt, altså det starter jo klokken halv ti, og her er vi jo omkring ved en 12-tiden. Så i de her to og en halv time har jeg jo bare haft altså ekstreme smerter, og det er ligesom om, at der er sådan en sort sky, der flyver væk fra mit hoved, og endelig kan jeg sådan tænke klart igen. Og jeg er sådan, okay, nu har jeg det godt igen. Nu skal det her ske, og jeg kigger på min kæreste, og han er bare lige bleg, og han ser bare bange ud. Og jeg kigger bare på ham, og jeg er sådan, men skat det skal nok gå. Og han kigger bare på mig, og han er sådan, men det er ikke dig, der skal berolige med mig lige nu. <laughs> og han har så fortalt mig efter, at på det her tidspunkt, der er de jo så gået i gang med at åbne mig op, og han kan bare se sådan en blodpøl der lander ned på gulvet, og han sidder bare der, og, sådan, og jeg kigger på ham og siger, det skal nok gå, mm. og han er bare sådan, det her det er helt forkert. Og så siger jeg til ham på et tidspunkt, der kunne, jeg sådan, der kunne jeg mærke, at de tog hende ud af mig. Altså følelsen, af, hun forlod min krop, det var et totalt kontroltab. Altså følelsen, at jeg prøvede at gribe efter sådan vand eller luft, og hun, kunne bare, hun forsvandt bare. Og jeg havde bare lyst til at putte hende ind i mig igen og lukke mig selv sammen og være sådan, hun skal blive her, for det føltes så forkert. Og jeg var sådan, så sagde jeg til min kæreste, sådan, nu, nu tog det hende. Og så ser jeg, lige det jeg siger det, så ser jeg en læge, og der er sådan en masse sådan imellem os. Og der kan jeg se en læge, der går med noget hænder hænderne over på et andet bord. Og så var jeg sådan, hun er der nu eller sådan, du skal gå over til hende, og så kigger han bare på mig og siger, jeg vil meget heller blive her, skatten. Mm. Altså, fordi han var jo... Jeg tror, ingen af os at forventede at vi skulle være forældre, og for ham, og både for mig og ham, havde vi jo ikke... Et, jeg havde jo haft et forhold til hende, fordi hun havde været inde i mig, men han havde jo slet ikke sådan haft det der... Så han havde jo en relation til mig, han havde ikke skabt en relation til hende endnu. Og han kommer så over til hende, og øh, han har sin telefon i hånden og står der, og så siger sygeplejeren tillykke, og du er blevet far, og vil du tage et billede, og han er bare sådan... Altså, han kunne slet ikke svare på det. De så sådan, vil du have, jeg tager et billede af mig. Og sådan, ja, og så tager nogle, de tager nogle billeder af hende, og der er hun ligesom blevet sat i gang. Der er lige gået et par minutter her, fordi jeg kan se på vores journal, at det tog lige et par minutter at få hende i gang. Og hun har stadig, selvom hun er landet i dag, nogle mærker på ryggen, fra da de har kørt op og ned ryg, fordi at få hendes lunger i gang. For hun nåede jo aldrig at få lukket munden. Mm. Fordi det gik så hurtigt det hele, mm. så hun er det der også skal siges, det er, at hendes fosterhende var intakt, Så hun har jo bare ligget derinde ja. og ikke mærket noget ja. til det her. Altså udover mine, mine stresshormoner, der højst sandsynligt har påvirket hende. Men hun har ligesom ikke mærket noget til det, så det er jo bare blevet brudt for hende. Og så er hun jo bare blevet hædet ud. Eller sådan. Så hun har jo ligesom ikke været skadet, hvilket jo også er godt, for det gjorde, at hun hverken har fået antibiotika eller noget. Og der har ikke været noget påvirkning på hende, og noget heller ikke at blive stresset, fordi det gik så hurtigt. Men det, de skulle lige have en i gang, og så fik de en set pap på hende der puster luft ja, ind, ikke? Det er sådan
3: noget luftmodstand, ja. øhm, som man får som hjælper til at, at få lungerne ud og især når det er så tidligt, så de er umodne lunger. lungerne. Ja.
2: For hende der sygeplejersken, for så tager nogle billeder af, hende, og han kommer over til mig og viser mig billeder af hende, Fordi jeg har jo ikke set hende. Hun er jo bare blevet båret væk over på mm-hmm. et bord. Øh, og så kan jeg høre at der lægen siger: "Ja, så kører vi på neonatale og far, han skal med op på neonatale", ikke? Og min kæreste, han er bare sådan: Hva, "Hvad nu så ser du, skal køre med hende nu, fordi at, og så er han sådan: "Hvad med dig?" og så er jeg sådan: at jeg skal lige lukkes mm-hmm. eller sådan. Og han er bare sådan, oh, at okay. vi har heldigvis en rigtig god jordmor. Hun er så sød hende, der også imod os på fødemodtagelsen. Hun får for, at jeg har min telefon, og han har sin, så vi kan kommunikere med hinanden. Yeah. Fordi ellers har vi jo ikke haft nogen jordig chance for, at når han ramte op på nødvendigt tal, at jeg røg ned i opvågningen og snakke sammen. Øh, og de bruger så yderligere en time på at lappe mig sammen, og få tømt mig for blod, og mæste blod ud omkring mine organer, fordi jeg ender jo med at tabe to en halv liter blod ja. i den her proces. Så alt det væske, der har været i maven, har jo været blod for min livmor, der har været bristet. Øh, og bristningen viser så også at være 8 centimeter i diameter, ja. hvilket jo er et ret stort hul, der mm-hmm. sådan øh, er kommet i min livmor. Øh, og jeg kommer så ned på opvågning, efter de har lappet mig sammen, og jeg skal ligge der i fire timer, og jeg havde en eksamen morgenen efter, så jeg får skrevet til min lærer, der ligger dernede opvågning af, at jeg kommer desværre ikke til at lukke op, øh, på grund af personlige årsager, og får skrevet til min arbejdsplads, jeg arbejder på en skole på det tidspunkt, og får skrevet til min, ringet til min mor, hun sover på det her tidspunkt, så jeg får ikke fat i hende, men de får lagt en talebesked, og du ved, forordnet alle de her lavpraktiske ting, der ligger dernede, for jeg tænker bare det, bare, det er det, jeg skal, så når jeg kommer derop, så kan der bare komme ro på. Og så kommer der sådan en øh, gammel sygeplejerske, og hun skal sådan tjekke mig og hele tiden trykke ned i min mave meget hårdt for at se, om jeg bløder. For ligesom at se, om de her syninger holder. Øh, og der ligger jeg på min telefon, og min kæreste har lige tilsendt mig billeder af vores datter, og fornævner taget, som sygeplejersken hvor hun ligger på hans bryst. Og så kigger hun der sygeplejsen på mig, og så siger hun, ej, jeg er ung i dag. I også bare så meget på de sociale medier. Og der, begyndte, der prøvede jeg bare sammen, og så var jeg sådan her, jeg har lige født min datter i et akut kejsersnit og den eneste måde, jeg kan se ind på, jeg har ikke engang set det nu det er ved den her telefon. Så det kan godt være, du tror, jeg ligger på de sociale medier, men det er godt nok ikke det, jeg gør. Og så kunne jeg se, at jeg fik hun det helt dårligt jo. Men det var faktisk en var ting, der sådan... at kunne det. Ja, det tror det jeg, jeg også. Det var faktisk det hårdeste var at ligge dernede, den der opvågning, for jeg var den eneste, der lå der, og der var ikke sådan en særlig varm stemning, og der sad bare sådan en gruppe sygeplejersker inde i deres øh, sådan medarbejderrum, og døren var åben, og de sad bare grint og snakket og jeg var, sådan, jeg var bare sådan, jeg har bare galt op til min datter nu, jeg, jeg ikke ikke for dig ja. ikke. Altså, jeg
1: ja, og, har og lige der er ikke en, der lige kommer hen og hører, hvordan du har Nej. det, og hvad der skete. Og Ingenting. Altså, hende med den kommentar skulle ja.
2: have sagt, må jeg se, altså ja. når er det hende, og... Ja, der var slet altså... ikke noget. Altså, og det er jo faktisk det eneste negative det her forløb, fordi alle, vi har været hen på, lige fra første graviditet, jeg fik, har været så omsorgsfulde, så søde og har været så tålmodige. Jeg har virkelig ikke oplevet noget negativt altså for hospitalsystemet. Men altså, udover det, også da vi så kommer op på tale, har været et sindssygt smukt forløb. Altså, vi har virkelig haft nogle gode sygeplejersker, der virkelig har rummet os og grebet os og bare været der. Mm. Så du ved, jeg, og jeg er jo indlagt på basisafsnittet her på det her tidspunkt. Det er jo sådan, lidt systemet fungerer så sådan, min datter bliver indlagt på nævne tal, og jeg bliver indlagt på basisafsnittet. Og så når jeg bliver udskrevet der, kan jeg indlægges sammen med hende igen, ligesom. Og hvornår kan du det? Jamen, jeg ligger jo så der i opvågningen til klokken 6 om morgenen, at hun bliver født 23 minutter over 12, og jeg ligger der så yderligere en times tid, og så skal jeg lige køre ned til opvågningen. Så jeg ligger på opvågningen til omkring klokken 6 om morgenen, og jeg bliver kørt op først på barselsafsnittet, øh, hvor jeg ligesom får fortalt dem, at jeg har ikke set min datter nu, og jeg vil rigtig gerne over at se hende. Og de sådan, det finder vi ud af. Vi får lige en læge til at tilse dig hurtigst muligt, og så bestiller vi en portør med det samme, så du kan blive kørt derover. Og så kommer vi over på nøvende og på det tidspunkt er vi indlagt på sådan en modtagerstue med mange andre familier. Øh, og der sidder min kæreste i en stol, og min datter ligger så i... Ikke en kovøse, men i sådan noget, der hedder en giraf. Der er sådan en med et varmeunderlag og med et tæppe over, så hun ligesom ligger varmt og tryg. Og så ligger hun jo med altså, tonsvis af ledninger. Altså, nu kender jeg jo alle begreberne på det, men på det tidspunkt, der anede jeg jo ikke, hvad noget af det var. Altså Hun havde både en C-PAP, og så havde hun en satmåler og hun havde drop i hånden, og hun havde sådan nogle EKG'er, der sad på henholdsvis hendes bryst og hendes mave og sådan noget, der målede forskellige ting, og der var også en skærm, der blev ved med at bippe med alle mulige ting, og hun svingede rigtig meget i starten, så det gjorde at den hele tiden slå ud den der maskine, fordi hun var ret ustabil i forhold til ildoptag, fordi hendes lunger ikke rigtig ville følge med. Og jeg kommer der over og får også at vide, at hun er ret ustabil så jeg kan ikke få hende over på mig, mm. øh, fordi de vil rigtig gerne lave et indgreb på hende, de vil rigtig gerne ligge i fuld narkose og give hende lungemodende, så de vil gerne have, at hun først kommer over til mig, når det er sket, fordi de vil gerne have hende liggende stabilt, fordi de simpelthen det for usikker på nu, hvis de rykker rundt på hende, at det så vil påvirke. Men de stiller som en seng sådan, ved siden af hende. Men jeg kan ikke sådan, se hende, for hun er stadig sådan, meter fremme, for der er jo ret meget maskineri omkring sådan, øhm, derinde på nævnte tal. Så jeg får sådan, løftet mig op af sengen og gået over til den der giraf, lige opereret og totalt i Jeg var bare sådan, jeg skal bare se min datter. Min kæreste var sådan, er du nu sikker på det og bare sådan, jeg er ligeglad. Og hun ligger bare der, og er så fin og hun ligner jo bare en miniatyrbaby. Altså jeg var sådan, hun ser jo helt almindelig ud. Hun er bare meget lille. Yeah. Og hun varede så 1.700 gram, så hun var jo stor inde på mm-hmm. øh, For der var mange, der vejede 800.000 gram og sådan noget, så hun var jo faktisk stor. Men for mig var hun jo stadig bitte lille, eller sådan, og hun skulle jo stadig have været inde i mig i hvert fald i halvanden måned mere, ikke? Hun får det her lungemodende, og det gør, at hun faktisk bliver stabil rigtig hurtigt. Vi får allerede en stue efter et døgn, Vores helt egen stue, hvor vi bare flytter ind altså, og har yogamotter, og Kerst laver yoga hver morgen. Og vi får sådan en fast team af fem sygeplejersker, der sådan skifter, øh, som er mega søde. Og det første sådan halvandet døgn har vi jo slet ikke sovet nogen af os. Jeg har jo hverken siddet opvågnet, men min kæreste og kommet direkte for træning, og han har jo bare holdt sig vågen hele tiden, for det var ham, der var der. Så han var bare som jeg skal bare holde mig vågen for at være her. Og de der maskiner, der hele tiden bipper, og man har svært ved at finde og hvad med din øh, amning? Altså, skal det også sættes i gang med pumper? Og... Jamen, de sådan, hvis du gerne vil amme, så skal du begynde at pumpe. Så jeg begynder at pumpe otte gange i døgnet på det her tidspunkt, der ammer jeg hende ikke endnu. Hun er stadig kun på søndag, også fordi der går lige lidt tid, hun bliver helt stabil, fordi lungemodende lige skal kigge ind, og hun får også sådan noget salter og elektrolytter, og hun får ret mange forskellige ting. Og kaffe, morgenkaffe, som også er en ting på tage hvor de får sådan koffein for at ligesom at booste deres system, så vidt jeg forstået. Så hun får sådan en masse ting, så amning er faktisk ikke så meget i fokus men Jeg begynder at pumpe, og allerede efter sådan 4-5 dage begynder at det, vi giver i Sunday, bliver min modermælk. Okay. Vi tager først noget donermælk, som vi får, som fantastiske kvinder donerer til nævne mm-hmm. tal. Jeg donerede selv øh, fem liter efter, ja. for jeg var bare sådan, det var det bedste at tanken om, at hun så, nu nogen ikke kunne få min mælk, at hun så kunne få nogle andres. Ja. Og så gav jeg hende det faktisk i sønde i en hel uge, jeg ammede slæg den første uge, fordi hun var så lille og skrøbelig, og der var sådan, hun skulle lige falde på plads, og så var der en, og jeg tror også, jeg turde ikke selv at gøre, gå i gang med det, altså jeg var sådan, hun var så skrøbelig, altså. Også bare, vi fik at vide første gang, vi skiftede blæ på hende, at det sådan, vi skulle lige passe på ikke at løfte for højt op i hendes ben, fordi det kunne, hendes, hendes hofter var ret ustabil, og det kunne være skadet hendes organer, hvis vi mæste benene for langt op. Og sådan ja. noget, så når man skulle løfte på hende, man var jo, det altså s- tanken om at amme hende var bare sådan Nej. utænkeligt nærmest. Ikke? Men det siger vi virkelig noget, også noget
1: om, hvor lille hun er, trods, ja. <laughs> trods at hun er stor på talt så det er det jo en meget, meget lille baby.
2: Ja. Øh, og vi bliver allerede sendt på THO, som er sådan noget tidligt hjemmeophold, 16 dage efter, hun er født. Så vi kommer hjem, og der har vi så sygeplejersker, der kommer der hver anden dag og tjekker op på os og vejer hende og alt sådan noget. Og vi bliver så udskrevet efter, jeg ja, så er der så i alt gået en måned, så vi har to ugers THO, og så begynder jeg at fuldlamme. Og det gør jeg så, fuldlammer jeg så en måned, men så begynder hun at øge sit behov, og i takt med det, der har jeg stadig rigtig meget blodmangel. Altså ja. det var meget svært for mig at pumpe, altså jeg pumpede meget lidt. Og jeg tror, at det maks jeg er kommet op på at pumpe sådan en liter om dagen, hvilket jo også er meget. Men det var ligesom om, jeg kunne bare ikke holde... Hvis så snart jeg tog nogle pumpninger af ud over de i døgnet, så faldt min mælkeproduktion bare, fordi at jeg havde det her blodtab. Og jeg fik faktisk også blodtransfusion. Det tog jeg imod senere. Men ja, min blodprocent blev først normalt efter faktisk et halvt år. Ja. Så jeg har virkelig svært ved at pumpe nok mælk til hende. Og så viser det sig også, at sundhedsbærelsen spotter det efter sådan to og en halv måned, at hun er sindssygt stramt. Tungebånd. Så da hun er to og en halv måneder, får hun klippet tungebåndet første gang, og hun ender faktisk med at få det klippet igen. Og vi går til osteopat og begynder at se hende i munden og prøver at hjælpe hende med at udlige hende, fordi hun så har fået rigtig høj gane, fordi tunge ikke har været op og arbejde i gane. Og hun gylper rigtig meget, og hun tager bare ikke rigtig nok på, fordi hun bliver ved med at gylpe op igen, fordi den her øh, refleks, der er, når der er, man har høj gane, den gør ligesom, at hun hele tiden gylper. Mm. Så der begynder vi at supplere med flaske nat, da hun og græder og og jeg prøver at amme hende. Jeg ammer hende tre gange på en time, og altså nogle af vores amninger varede jo time, også i starten, fordi hun skulle lære at tage fat og sådan noget, så hun hun havde så svært ved det, og jeg tænkte jo, men så, altså folk siger, at de ammer hele tiden. Det må bare være sådan, at sundhedsplejersken var sådan, det skal ikke tage halvandet time at amme dit barn.
1: Nej.
2: Og så begynder vi så at supplere med faske, og det er her, hun begynder faktisk at tage på, og så efter fire måneder, så stopper jeg med at amme hende, og så går vi over på flaske, fordi jeg kan bare, altså jeg får ikke min mælkeproduktion på noget tidspunkt, Nej. den kan bare ikke komme i gang. Der er også mange otimodier, altså ja. både
1: med stramt tungebånd, ja. og alle de udfordringer, som vi jo også har haft en helt panel snak om. i ja. er en verden for sig, hvad, hvilke udfordringer det øh, bringer ja. med sig. Sikke et, øh, et efterforløb, og ja. også trods, at, at ja. det er jo... Går godt, kan man sige, men ja. så starter et nyt kapitel ligesom derhjemme, da I bliver udskrevet. Hvordan kunne du mærke det?
2: Jeg fik en, en ret stor efterfødelsesreaktion, hvor at det sådan, jeg tror, det var jeres podcast, der red mig igennem ikke at få en fødselsdepression, fordi bare det med at høre, der var nogle andre, der havde haft det svært. Jeg var sådan, okay, jeg er ikke den eneste, hvor tingene ikke gik, som man havde håbet. Mm. Øh, eller følte sig snydt. Også for, jeg følte mig snydt for en stor mave, og for den der hjemmefødsel, der drømte om, eller bare kunne være i vand, eller bare mærke vejer alle de her ting, jeg følte, der var så mange ting, jeg var blevet snydt for, eller ikke, ikke snydt for, men der var blevet taget fra mig, af, fordi at det bare ikke kunne lade sig gøre, og tingene skete, som de skete. Og så, da hun startede institutionen, da hun er et år, der begynder jeg at have nogle dage, der bare mine, hvor det sådan, tingene begynder sådan at lande. Og det er faktisk også det, jeg lander i min moderskab, for det går sådan op for mig. Sådan, det er jo helt sindssygt, det vi har været igennem. Fordi man bare har været sådan lidt på en overlevelse, og hun skal bare klare den, og fokuset har ikke været mig. Det har ikke været min kæreste, det har ikke været vores parforhold, det har været vores barn. Mm. Sådan, fordi der har været de her ting som jo ikke er kæmpestore, men også er helt forståelige. Men som fylder meget. Som fylder jeg ja. i hverdagen. Ikke?
3: Men altså det med at have den der utrolig stærke følelse af at gå glip af noget... Ja. Det du er jo absolut ikke den første, der har det sådan. Og det er, det er ret specielt, og man kan blive ret overrasket over den følelse, fordi at man synes, hvorfor tager jeg det sådan, jeg har ja. siddet her med et dejligt barn i armene, ja. og øh, så vigtigt var det da ikke for mig at lige skulle i vand, eller hvad det nu er, man synes, nej, nej. man er gået glip af. Men man kan sagtens blive snydt, og også hele den sidste barsel. Altså, du ja. nåede jo ikke engang at gå på barsel, nej. inden du så pludselig fik uhum. hende taget ud af dig, som du sagde. Du, ja. du følte jo nærmest bare sådan, at hun blev... Ja, så, så du var slet ikke med, og du havde ikke engang, som når man føder for tidligt, har man sådan nogle veger, der også kan være skræmmende, men så kommer du alligevel lidt i proces og når at ja. modnes lidt. Ikke nok, og det tager ikke, du har brug for mere tid. Men her, der har du slet ikke noget, altså du fik kun dit dødsangst nærmest, ja. når du sad i bilen og havde ja. voldsomme smerter, og lige pludselig så skulle du være mor. Altså, ja. Så du havde jo slet ikke den forberedelse, så det er jo klart, der har været sådan de der følelser af at, at føle sig snydt, mm. ja. altså...
2: Når jeg tænker over det i dag, så er det jo også logisk. Altså, Graviteten blev ikke det, jeg havde regnet med. Fødselen blev ikke det, jeg havde regnet med. Og så tænker jeg, så det sidste, jeg kan, det er amme. Og så kunne jeg heller ikke amme. Og så var jeg sådan, men jeg har bare en failure som kvinde og som mor. Eller sådan den der følelse af, at det er sådan, der er bare ikke noget, jeg kan finde ud af. Mm. Eller, eller sådan, regne med. Eller regne med. Og ja. der er jo ikke nogen af de her ting, der gør en til en mere kvinde, at man kan det. Nej. Men det er en følelse, man står med som kvinde efterfølgende. Fordi at det, man ser, er bare ikke folk, der giver deres barn flasker. Det er ikke normalt at se folk, der er indlagt på tal. Det er sådan billedet, at folk har, får de her kæmpe maver, og har en fødsel, og så kan den være svær eller mindre svær, eller hård, eller alle mulige ting, men det er sådan, så får de det barn, og så går amning bare, og så kan jeg godt se, efter jeg er blevet mor, og efter jeg har hørt en masse podcast, at det er jo faktisk hårdt for rigtig mange, og der er rigtig mange, der er svært ved det her amning, og også har en fødsel, selvom at de gik til uge 41 og, sådan og fik V og sådan noget, men så fik de V-storm, eller følte ikke, det kunne være i det. Eller sådan. Så jeg er jo ikke den eneste, der føler, at der er noget, der er taget frem men jeg tror det der glansbillede, som man går ind til os ret naivt og tænker det, det 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 jeg også gerne vil have for mm. det er det man har hørt måske fra sin mor også og det var måske også en anden tid og de har måske også lidt glemt hvordan de hedder ja, det efter altså, fint, min mor var sådan der var ingen problemer og du ved du armede bare så kan jeg godt mærke når jeg så snakker med en mere og så var, sådan, oh, der var også du at du også meget. Oh, der var også lidt du har svært ved at tage på men det gik jo meget godt ellers ja, så. men, og ikke? sådan vil
1: du Sikkert også have yeah. <laughs> det om noget tid at have glemt de hårde dele af den historie. Yeah. Ikke? Men lige nu, hvor, øh, hvor hun kun er landet år, yeah. så er det jo stadig meget sådan, præsent i din, yeah. øh, din og Egils hukommelse. Yeah. Tusind tak, Mika. Du er jo en øh, gudsbenådet <laughs> fortæller, vi har været meget underholdte og, og rørte og spændte undervejs. Tak for at dele din øh, fortælling, som jo er en sjældent en af slagsen, men øh, alle de følelser, du øh, også sætter ord på, er helt sikkert meget genkendeligt for rigtig mange af vores lyttere. Så tak for det, og tak til dig, Camilla.
2: Tak fordi jeg vil komme. Tak, tak.
0: To The moon's efterfødselsamtale er sponsoreret af Dilling. Siden 1916 har Dilling haft en stor kærlighed til den merino uld der udgør DNA'et i deres økologiske ultøj til både børn og voksne. I de kolde vintermåneder hjælper merino ulden dig og de små med at holde varmen, samtidig med at den lader huden ånde. Og så er størstedelen af Dillings produkter svanemærket og skonsomt farvet på deres eget farveri i Danmark og er helt fri for skadelig kemi. Med rabatkoden MUNDILLING får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31 2023. Se mere på dilling.com.